0: Nachrichten aus Paraguay Mario Abdo reist nach Brasilien. Außenminister Julio César Ariola hat bestätigt, dass Staatschef Mario Abdo Benitez am 1. Januar an der Amtseinführung von Luis Ignacio Lula da Silva als Präsident Brasiliens teilnehmen wird. Darüber schreibt die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay das Staatsoberhaupt wird zusammen mit dem ehemaligen Präsidenten und paraguayischen Generaldirektor von Yassureta Nicanor Duarte Frutos und Minister Julio César Ariola nach Brasilia reisen. An anderer Stelle wies das Außenministerium darauf hin, dass nach der Amtseinführung von Lula da Silva ein Treffen mit dem künftigen brasilianischen Außenminister Mauro Vieira geplant sei, um die Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu stärken. Zahlreiche Lastkähne sitzen wegen des niedrigen Wasserpegels des Rio Paraguay fest. Darüber schreibt die Zeitung AVC Color. Etwa 20 Lastkähne sind in den letzten zwei Wochen in der Nähe der San Miguel Bank und der Bucht von Asunción gestrandet. Kapitän Miguel Cavallero von der Paraguayischen Marine erklärte, dass die Zahl der festsitzenden Frachtkähne zu dieser Jahreszeit in der Regel ohnehin zunimmt. Der kritisch niedrige Wasserstand des Flusses durch die Trockenheit habe aber dazu geführt, dass immer mehr Schiffe nicht fahren können und die Zahl der an den Anlegestellen liegenden Schiffe zunimmt, so Cavallero. Paraguays Tourismus hat sich in diesem Jahr etwas erholt. Der Tourismus in Paraguay erlebte in diesem Jahr einen Aufschwung, nachdem er zwei Jahre lang aufgrund der Covid-19-Pandemie geschwächt gewesen war, sagte die Ministerin der Nationalen Tourismusbehörde Senatur, Sofia Montiel, laut der Zeitung Oi. Zwischen Januar und November hat Paraguay etwa 1,3 Millionen Besucher aus aller Welt empfangen. Das sind 133 Prozent mehr als im vorigen Jahr, als knappe 570.000 Menschen Paraguay besuchten. montel sagte weiter, dass laut der Zahlungsbilanz der Paraguayischen Zentralbank ein Tourist durchschnittlich 690 Dollar pro Aufenthalt im Land ausgibt. Zum Vergleich, im Jahr 2018 wurde der durchschnittliche Betrag, den ein Tourist während seines Besuchs ausgab, auf 351 Dollar geschätzt. Offizielle Daten zeigen außerdem, dass der Tourismussektor in diesem Jahr bisher 514 Millionen US-Dollar einbrachte, 86 Prozent mehr als im vorigen Jahr. In Bergtal ist der Neubau einer Schule niedergerissen worden. Darüber berichteten Korrespondenten von ABC Color und des Nachrichtenportals Red de Noticias gestern. Laut Angaben des Direktors der Schule Primavera, Alfred Kran, waren gestern früh schwere Maschinen auf den Hof gekommen. Mit einem Lastkraftwagen wurde daraufhin ein Neubau zerstört, bei dem die Wände bereits hochgezogen worden waren. Es handelte sich um einen Bau, in dem die Schule Nummer 3399 Primavera eine Privatschule unterkommen sollte, die bisher in geliehenen Räumen Unterricht erteilte. Es ist die einzige Schule in Bergtal, die vom Bildungsministerium MEC anerkannt ist. Auf die Schule Primavera gehen laut Angaben des Schuldirektors 77 Kinder. Laut dem MEG werden sie von sechs Lehrkräften in der Vor- und Primarschule unterrichtet. Über die Hintergründe der Abrissaktion wurde wenig Klares berichtet. Die Akteure hinter dem Abriss hatten juristischen Rückhalt durch die Staatsanwaltschaft. Diese waren zusammen mit Polizisten und Mitgliedern der Elitetruppe truppe vor Ort, um den Abriss zu überwachen. Senaxa informiert über die erforderlichen Unterlagen für den Transport von Schafen und Ziegen. Der Tiergesundheitsdienst Senaxa hat Züchter von Schafen und Ziegen darüber informiert, dass ab Sonntag, dem 1. Januar 2023, für den Transport dieser Tiere bestimmte Unterlagen erforderlich sind. Laut einem offiziellen Kommuniqué, dass man den Frachtbrief, die sogenannte Guia de Traslado, und die Transitbescheinigung für kleine Wiederkäuer, Kota, dabei haben. Um die Papiere anzufordern gilt folgendes. Zunächst muss der Betrieb im Regionalbüro der Senaxa registriert sein. Die Tiere müssen gemäß dem Eigentumstitel für Kennzeichen und Schilder identifiziert werden. Was die Frachtbriefe betrifft, so können diese von der Website der Institution ausgedruckt und vom Eigentümer je nach Zweck der Mobilisierung ausgefüllt werden. Ein Dokument über die Realität in den Haftanstalten Paraguay ist veröffentlicht worden. Es ist von der Antifolterkommission herausgegeben und auf einer Veranstaltung an der Autonomen Universität von Asunción am 16. Dezember vorgestellt worden. Kommissarin Sonja von Lepel und Kommissar Orlando Castillo hatten einige der in dem Dokument enthaltenen Daten vorgestellt. Diese wurden aus einer Sammlung von Informationen herausgearbeitet, die in Gerichtsbezirken der 18 Haftanstalten für Erwachsene und 8 Erziehungszentren für Jugendliche im Freiheitsentzug zusammengetragen wurden. Demnach waren am 31. Oktober 2022 rund 16.500 Personen inhaftiert. Von ihnen befanden sich 68% in Untersuchungshaft, nur 32% der Inhaftierten haben ein Urteil. Die Bevölkerung nimmt ständig zu und das Strafvollzugssystem ist in hohem Maße überbesetzt, wie es aus dem Bericht hervorgeht wie in dem dokument festgehalten wird führe das zu missbrauch der untersuchungshaft die Antifolterkommission hat dem justizministerium bereits mehrmals empfohlen keine neuen insassen in die schon überfüllten haftanstalten einzuweisen nachrichten aus aller welt Neue russische Angriffswelle auf die Ukraine Russische Militärs haben nach ukrainischen Angaben gestern Abend eine neue Angriffswelle mit sogenannten Kamikaze-Drohnen gegen die Ukraine gestartet, wie die deutsche Welle berichtet. Der Einflug von Drohnen in mehreren Gruppen wurde aus der Region Donetsk, Saporizhia, Charkiv und der Hauptstadt Kiew gemeldet. Beobachter berichteten zudem Flüge in Richtung Odessa. Laut Angaben der Agentur Unian wurden zahlreiche unbemannte Fluggeräte abgeschossen. Der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko sprach von mehreren Explosionen in der Hauptstadt, ohne Details zu nennen. Im ganzen Land sei Luftalarm ausgelöst worden, hieß es. Zuletzt hatte das russische Militär bei seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine sogenannte Kamikaze-Drohnen aus iranischer Produktion gegen die energetische Infrastruktur der Ukraine eingesetzt. Dabei wurde die Wasser- und Stromversorgung landesweit stark beschädigt. Boliviens Oppositionschef Camacho ist verhaftet worden. Wegen seiner Beteiligung an einem mutmaßlichen Staatsstreich hat Boliviens Polizei Oppositionsführer Luis Fernando Camacho verhaftet, wie die deutsche Welle meldet. Dem Politiker wird vorgeworfen, im November 2019 eine wichtige Rolle bei den Protesten gegen den damaligen Staatschef Evo Morales gespielt zu haben. Konkret wird dem Gouverneur des Bundesstaats Santa Cruz Terrorismus im Zusammenhang mit dem Sturz des Ex-Präsidenten Morales zur Last gelegt. Camacho wurde in der Stadt Santa Cruz festgenommen und dann in die Hauptstadt La Paz gebracht. Mindestens 59 Tote durch Schneesturm in den USA Durch den heftigen Schneesturm in den USA sind nach jüngsten Angaben mindestens 59 Menschen ums Leben gekommen. Allein im Landkreis Erie County im Bundesstaat New York wurden 37 Todesopfer verzeichnet, wie die Behörden gestern dem ORF zufolge mitteilten. In der Stadt Buffalo waren nach Angaben von Bürgermeister Byron Brown rund 500 Bewohner weiterhin ohne Strom. Angesichts nun steigender Temperaturen warnten die Behörden vor Tauwetter. Wenn die Temperaturen zunehmen, wird erwartet, dass der Schnee schmilzt und es zu möglichen Überschwemmungen durch schnelles Schmelzen kommt, sagte der Verwaltungschef von Erie County. Der Schneesturm sorgt seit Tagen auch für Chaos im Flugverkehr. Besonders betroffen ist die Fluggesellschaft Southwest Airlines, die gestern mehr als 2500 weitere Flüge streichen musste. Lebenslange Haftstrafen wegen Angriff auf Urlaubsort Grand Bassam Der Angriff von Dschihadisten auf den ivorischen Urlaubsort Grand Bassam 2016 gilt als einer der schlimmsten Anschläge in der Region, wie die Deutsche Welle schreibt. Insgesamt waren 18 Personen von einem Gericht in der ehemaligen Hauptstadt der Elfenbeinküste Abidjan angeklagt unter anderem wegen Terrorismus, Mord, versuchter Mord und illegalen Waffenbesitzes. Elf Angeklagte wurden für schuldig befunden und zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Allerdings können nur vier davon vollstreckt werden, da die übrigen sieben Verurteilten entweder noch auf der Flucht sind oder in Mali festgehalten werden. Auch die vier Verurteilten, die physisch anwesend waren, stammen aus Mali. Die Männer sollen den Angreifern geholfen haben. Einer von ihnen gab an, als Fahrer für den mutmaßlichen Drahtzieher des Anschlags, Counta Dala, gearbeitet zu haben. Der Aufenthaltsort von Dala ist unbekannt, er wird per internationalem Haftbefehl gesucht. Russland will keine Friedensverhandlungen zu Bedingungen der Ukraine. Die russische Führung hat die ukrainischen Bedingungen für Friedensverhandlungen abgelehnt, wie der ORF schreibt. Es verstehe sich von selbst, dass Russland zu diesen Bedingungen mit niemandem reden werde, sagte Russlands Außenminister Sergej Lavrov. Russland werde weder die besetzten Gebiete aufgeben noch Reparationszahlungen leisten oder sich vor internationalen Gerichten schuldig bekennen. Lavrov nannte die Führung in Kiew verhandlungsunfähig. Zuvor hatte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky seine Friedensformel vorgestellt, die aus zehn Punkten besteht. Die wichtigsten Punkte sind der vollständige Abzug der russischen Truppen, von ukrainischem Gebiet und Reparationszahlungen für die vom russischen Militär angerichteten Zerstörungen in der Ukraine. Russland machte seinerseits deutlich, dass Voraussetzung für einen Friedensvertrag sei, dass die Ukraine die Annexionen der Schwarzmeerhalbinsel Krim und der Regionen Donetsk, Luhansk, Cherson und Zaporizhia anerkennen müsse. Die Ukraine lehnt das kategorisch ab und hat eine Befreiung aller Gebiete angekündigt. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Donnerstag. Auf Wiederhören!